0: Bienvenue dans CSRD Stories. Nous sommes en 2023. La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, vient d'être adoptée. Chez Ici et Demain, nous pensons qu'elle va transformer profondément la manière dont la RSE est envisagée au sein des entreprises. Avec ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des directrices et des directeurs RSE qui vont participer à ce bouleversement afin qu'ils nous partagent leurs décisions, leurs visions et leurs bonnes pratiques. Je m'appelle Elsa Boniface, je suis la directrice de l'agence de conseil RSE Ici et Demain, spécialisée sur l'accompagnement des entreprises à la CSRD. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Elsa. Claire Bottineau, tu es directrice RSE du groupe ELIS et je te remercie grandement d'être avec nous aujourd'hui pour notre podcast CSRD Stories, des histoires de RSE à l'ère de la CSRD. Euh, en préambule, je veux simplement indiquer à notre auditoire que toi et moi, on a travaillé ensemble, une partie de notre vie professionnelle, on l'a vécu ensemble et c'est pour ça qu'on se tutoie toutes les deux. Euh, et c'est aussi pour ça que je suis particulièrement ravie euh, de t'avoir avec moi aujourd'hui. On ne va pas euh, tourner autour du pot, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, euh, tu es la directrice RSE du groupe ELIS. C'est ouais. un groupe aujourd'hui euh, qui travaille à l'international euh, auprès de plus de 400 000 entreprises, un prestataire de, de services circulaires de protection, d'hygiène et de bien-être donc pour des entreprises qui sont en Europe et en Amérique du Sud. Vous avez mis l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité au cœur de votre modèle d'affaires, jusqu'à même mesurer le, le chiffre d'affaires que vous faites grâce à l'économie circulaire, qui est de 90% aujourd'hui. Euh, je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques peut-être euh, un petit peu euh, ce que c'est que cette économie de la fonctionnalité et, euh, et, et comment vous abordez l'économie circulaire chez Elise. Merci déjà Elsa pour son invitation, je suis hyper touchée
1: quand t'es pensé à nous et à Elise. Ah, effectivement, le groupe Elise a au cœur de son ADN l'économie circulaire. Tu vois, ça fait 75 ans, en gros, au moment de l'entre-deux-guerres, que le groupe a basculé d'un modèle plutôt linéaire vers ce modèle un peu plus circulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique Parce que tout le monde parle d'économie circulaire, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire Donc, ça veut dire qu'en fait, on loue les produits plutôt que de les vendre. Enfin, on loue l'usage des produits plutôt que de les vendre. Et en fait, chez Elise, ils se contentent pas juste de ça. On fait beaucoup de boucles. Donc, notre but, c'est de garder les produits en utilisation. Donc, on les loue, on les mutualise. On les répare, on les réutilise, on les remet à neuf aussi dans certains cas, notamment euh, les bobines, euh, les, les appareils sanitaires. On, voilà, on va carrément les, les dépiauter, les changer les, parts, les parties et puis repeindre et remettre dans notre circuit de distribution. Donc, c'est vraiment euh, un peu holistique. Et puis, on travaille au recyclage, donc euh, recyclage des textiles, notamment des textiles en fin de vie, 80, objectif de 80% d'ici à 2025 et aujourd'hui, 70% avec euh, des projets... Euh, Assez, assez sympathique, donc on pourra parler
0: peut-être. Bien sûr. Avant ça, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours professionnelle.
1: Alors, euh, on, on a commencé ensemble euh, chez euh, EY, je suis euh, ingénieure de, de formation, donc, donc, diplômée à, en France, mais aussi euh, à Londres, dans un master spécialisé à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mmh. euh, donc euh, sur ces sujets de, de RSE, j'ai rejoint ensuite euh, EY, on a fait nos, nos gammes ensemble, euh, où je suis restée pendant 7 ans, avant de rejoindre le, BIC, le groupe BIC, les rasoirs, les briquets, les stylos. Et donc, j'ai évolué dans la direction euh, RSE, basée en France et euh, aux États-Unis pendant sept ans. Et là, il y a deux ans et demi, j'ai rejoint euh, le groupe Elis euh, notamment parce que leur modèle économique est basé sur l'économie circulaire. Je suis une grande adepte de l'économie circulaire. Et du coup, euh, je voulais euh, absolument voir comment, euh, tu vois, une entreprise pouvait le faire fonctionner à grande échelle. Tu donnais quelques chiffres, hein, 446, mmh. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, grande échelle, rentable, résilient. Et du coup, je me suis dit, il faut,
0: faut, faut que je craque le modèle. Quoi. <rire> euh, donc, aujourd'hui, tu es directrice RSE chez Elise, Donc, ça fait deux ans et demi. Euh, ton, ton rattachement, c'est euh, le, le président du directoire. Euh, tu es directement rattachée euh, euh, au président du directoire. C'était important pour toi, ce rattachement je ne sais pas si c'était
1: important, mais je vois beaucoup d'avantages être rattachés effectivement euh, tout en haut de, de l'organigramme. Il y a un accès privilégié euh, à l'information. Euh, on a un rôle indépendant en fait aussi, donc euh, neutre. Donc je peux donner euh, mon avis, mais sur les, les principales décisions stratégiques. On peut influencer, on peut commenter. Ce n'est pas pour autant qu'il y aura un droit de veto, mais au moins, ça permet aussi que la RSE donne son avis en toute objectivité, quelque part, par rapport aux différents sujets. Après, le, le, un rattachement, c'est toujours un rattachement. Le plus important, c'est ce qu'on en fait. La RSE, c'est par, euh, par défaut, c'est quelque chose où on va travailler en transversal, où il faut influencer, il faut engager, il faut donner envie euh, à l'ensemble des parties prenantes euh, d'avancer. Et donc, si tu veux, à la rigueur, peu importe où est-ce qu'on est rattaché dans l'organigramme, c'est vraiment les liens qu'on va nouer, cette capacité à engager les salariés qui va vraiment faire la différence. Et inversement, je trouve que ça fait aussi beaucoup de temps de temps en temps tu vas te rattacher la RSE à un moment donné, ouais. dans un département donné parce que c'est là qu'on sait qu'il faut travailler ouais. et donc mine de rien, en le mettant vraiment là bah, euh, on, va, on va bousculer les habitudes et puis il restera ça ouais. là tous les jours donc du coup euh, bah, on peut pas faire comme si on les avait pas vus <rire> c'est mes voisins de bureau donc mm. hein, du coup ça permet aussi
0: parfois de donner les petits coups de boost mm. euh, qui va bien on a compris que donc chez Elise vous avez mis euh, l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire vraiment au cœur de votre modèle d'affaires. Donc d'une certaine manière on peut penser que la RSE c'est l'ADN de l'entreprise. Euh, alors que vient ajouter la démarche RSE, la stratégie RSE d'Elise à ce modèle d'affaires C'est quoi le rôle de la, la stratégie RSE ah, si tu veux, euh, typiquement,
1: je trouve que la taxonomie, c'est un bon exemple. Tu vois, la taxonomie, tu as ces six objectifs, et à chaque fois, tu te dis que pour être bon sur un sujet, c'est bien, mais il faut faire attention, c'est le « do not significantly harm » les différents autres sujets. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pareil chez Elise. Donc, on a ce modèle d'économie circulaire qui est hyper important pour nous. Hein. On a fait notre raison d'être avec un nouveau tagline Circular Services at Work. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est très important pour Elise. Ouais. Mais si tu veux, ce qui est important, c'est aussi qu'on le fasse de façon logique et bien pour l'ensemble des sujets. Donc, les autres sujets environnementaux, les autres, les autres sujets sociaux et aussi des sujets sociétaux. Donc la stratégie RSE du groupe, elle couvre vraiment l'ensemble de ces dimensions, tout en capitalisant sur cet ADN mmh. euh, de l'économie circulaire,
0: et puis du coup, en, en essayant d'être toujours meilleur et sur l'ensemble des dynamiques. Quoi. La démarche RSE actuelle d'Elis, elle a été construite en 2020. Mmh. Toi, tu es arrivée en 2021. Euh, ça fait deux ans et demi qu'avec les équipes d'Elis, vous déployez cette, cette démarche RSE euh, on peut considérer que vous êtes à mi-parcours. Est-ce euh, qu'il y a des, des réalisations dont tu es particulièrement fière vis-à-vis euh, -vis des équipes et vis-à-vis -vis du groupe
1: Alors, on a effectivement, tu vois, on, a, on avance pas mal. Il y a des sujets où on avance mieux que, que sur d'autres. Euh, on a même annoncé des nouveaux objectifs, mmh. notamment les objectifs euh, climat. Alors, tu vois, il y a un mois, on a annoncé des objectifs alignés avec les accords de Paris. Donc, euh, une ambition quand même assez forte. On parle de moins 47,5% d'émissions de CO2 sur le scope 1 et 2, donc liées à la consommation d'énergie, et moins 28% sur le scope 3, donc euh, des objectifs qui sont quand même assez significatifs euh, et sur lesquels les équipes ont vraiment euh, énormément travaillé. Euh, et puis pas juste des équipes industrielles, c'est vraiment un travail de l'ensemble du groupe. Euh, on a fait tout ça en l'espace de deux ans. Quand on voit qu'on a été en plus validé par le SBTI dans ce temps-là. C'est ouais, mmh. une belle victoire dans mmh. le temps imparti. Tu vois, ça, je pense que c'est une, une première victoire. Enfin, euh, victoire, c'est une première réalisation. En tout cas, on est particulièrement fiers à l'échelle du groupe. Et puis après, il y a plein de petites, de super projets, une fois de plus, dont je te parlais dans le, dans le groupe. Hein. Euh, notamment, bah, un projet, on parlait tout à l'heure du textile, le recyclage du textile. 80%, c'est notre objectif. 70%, c'est là où on en est. Et on a des projets pour essayer de, de boucler la boucle, donc de refaire un vêtement de travail à partir d'un vêtement de travail. Euh, Aujourd'hui, dans le monde, c'est 1% des textiles qui sont recyclés, euh, et, sont, et principalement, donc déjà 1%, c'est pas énorme, hein. mmh. et en fait, c'est principalement sous forme de euh, d'isolant de, acoustique, de euh, thermique, etc. Et là, l'idée, tu vois, on a, on a créé un petit peu une petite chaîne de valeur, principalement en France, pour essayer de trouver des bonnes compétences pour retirer tous les points durs, donc tous les zips, effilocher, euh, essayer de refaire euh, avec une longueur de fil suffisante un fil, mmh. qu'on a ensuite tissé dans, le, dans une filiale du groupe euh, Le Jacquard Français, qui est basé à Gérardmer pour en refaire un tissu, qu'on a ensuite confectionné, pour en faire des tabliers qu'on a conçus avec euh, zéro déchets, Donc c'est-à-dire que quand tu patronnes, euh, tu n'as pas de perte, tous les bouts de tissu sont réutilisés, et qu'on euh, met euh, à disposition, euh, en location, euh, à nos clients. Alors c'est un projet pilote hein, puisque déjà être capable de, de, de boucler toute cette boucle mmh. c'est déjà euh, mmh. super, une super victoire et l'idée c'est de pouvoir voir euh, et de pouvoir travailler justement euh, à l'industrialiser dans les prochaines années.
0: Mmh. Donc vous avez créé une filière complètement nouvelle qui n'existait pas, en tout cas dans son format et euh, complètement euh, responsable.
1: Alors rien n'est jamais complètement responsable, <rire> as travaillé dans le développement de bien depuis mm. presque 15 ans toutes les deux, donc mm. je pense que tu peux toujours mieux mm. faire, mais en tout cas oui, il y a pas mal de choses qui sont, enfin, qui sont chouettes, et en tout cas c'est une super, une super réalisation.
0: Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu voudrais accélérer dans les prochaines années
1: bah, Je pense qu'il euh, y a toujours des sujets, euh, la, la RSE c'est le métier où de toute façon tu t'inventes toujours du travail, non ouais. <rire> À euh, ah, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels euh, je souhaite accélérer Je pense qu'il y a toujours des sujets qui sont euh, à, à développer, à aller plus loin. Donc, on a une feuille de route euh, à horizon euh, 2025. On a déjà des nouveaux objectifs euh, qui sont mmh. définis à horizon 2030. Et puis, on parlait à l'instant euh, de nos objectifs climat. Euh, on a aussi la CSRD qui arrive et qui va forcément aussi euh, rebattre les cartes euh, en termes de comment on définit une stratégie, s'assurer qu'on a bien couvert euh, l'ensemble des sujets, moi, ouais, Élise, on est impliqué depuis un certain nombre d'années sur les sujets de RSE, donc mmh. j'ai tendance à croire, enfin je peux te le dire, on n'a pas de trop dans la raquette. Mais il y a forcément, euh, quand on regarde les textes et puis il va y avoir des, des alignements des pratiques, euh, des, des sujets qu'il va falloir probablement réadapter un petit peu à l'aune de la CSRD pour pouvoir s'assurer que enfin, le niveau d'ambition ou ce qu'on a envie d'atteindre ou ce qui est attendu, en tout cas d'un point de vue
0: réglementaire, est bien mmh. ouvert. On va parler de reporting maintenant, effectivement, puisque tu as ouvert le sujet. Elise est cotée sur Euronext, euh, donc vous êtes soumis à l'obligation de préparer une déclaration de performance extra-financière, DPEF, hein, pour les gens qui jargonnent. Au-delà d'une simple réponse euh, réglementaire, comment tu perçois le reporting Comment tu l'utilises, le reporting
1: alors pour moi, le reporting, il y a beaucoup, beaucoup de questions depuis des années sur le reporting, pourquoi on le fait, quelle est la valeur apportée, etc. Parce que ça mobilise beaucoup d'équipes en interne et puis de ressources. Pour moi, c'est un outil qui est avant tout hyper clé pour faire un, un état des lieux. Donc chaque année, on sait qu'il y a cet état des lieux qui arrive, qui permet de savoir où est-ce qu'on situe. On a défini des objectifs, où est-ce qu'on en est Comment on y est allé Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Donc c'est un, un moment incroyable pour aussi se dire euh, où est-ce que j'en suis. C'est aussi un moment d'inspiration parce qu'on voit aussi ce que les autres font et ça permet euh, de, de, de te nourrir et de tenir. Est-ce que je suis sur les Quels sont les sujets d'après Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'anticipe Comment est-ce que je peux améliorer ma communication Et après c'est un super outil en interne. Moi j'ai tendance à dire que c'est un peu ma, ma bible de la RSE. Euh, c'est un outil en interne, mais aussi en externe. Donc en externe, bah, pour les agences de notation, pour les analystes, pour euh, les réponses avec les appels d'offres avec les clients, pour la communication, pour qu'ils aient des chiffres. Même moi, quand j'ai un doute sur un chiffre, je sais que dans mon document, j'ai le chiffre euh, ouais. audité, qui fait froid, qui a, qui a été validé, et c'est hyper précieux. Et en interne, bah, c'est aussi un, un rôle pour euh, accompagner les équipes, pour les former, pour leur expliquer ce qu'on fait. Parce que dans ce document-là, tu as tout. Mmh. Quelle est ma vision, quelle est ma politique, ce que j'ai envie d'atteindre, ce que j'ai atteint, euh, quelles sont les difficultés que je rencontre aussi avec transparence et puis euh, qu'est-ce que je voudrais atteindre. J'ai tendance à dire, euh, tu vois, typiquement, euh, as, on rencontre souvent de, des, des jeunes ou des moins jeunes euh, qui passent des entretiens mmh. et un mmh. des conseils que j'aime bien leur donner, c'est de dire bah, est-ce que euh, si c'est une grosse entreprise, donc elle a un document d'enregistrement universel ou un rapport à, de gestion, Bon, il y aura plein d'informations notamment sur la santé financière de l'entreprise, ce qui est toujours utile quand on va rejoindre une entreprise, mmh. mais regardez aussi le chapitre RSE parce que vous êtes un peu malin, si vous savez lire entre les lignes, vous comprendrez tout sur l'entreprise, son engagement, est... sa culture, son engagement, mmh. sa culture mmh. les politiques de rémunération, l'âge des salariés, comment est-ce qu'ils sont traités, quelle... quelles sont les aspirations, qu'elle est mmh. Et c'est une mine d'informations qui est ultra précieuse, qui permet après, quand on rencontre les personnes de l'entreprise, les... en fait, on, on se sent mieux, on sait aussi un peu quelle est la culture et si on va être en adéquation mmh. ou non. Euh,
0: dans, votre, euh, déclaration, enfin, dans votre document d'enregistrement universel, c'est le chapitre 3 qui est dédié aux, aux informations RSE. Ce chapitre il commence par un, une partie qui s'appelle euh, « Qui a hélice mm ?» -hmm. euh, et un, schéma, un grand schéma euh, sur euh, trois pages, hein, si je ne me trompe pas, euh, que j'ai identifié comme votre modèle d'affaires. alors C'est vrai que le modèle d'affaires, c'était si on peut déjà en parler au, au passé, la clé d'entrée de la déclaration de performance extra-financière. Euh, ce que je trouvais vachement intéressant, c'est que euh, vous l'avez traité d'une manière très différente de ce qu'on peut trouver dans beaucoup, beaucoup de, de, de rapports, que ce soit des rapports intégrés ou des, ou des documents d'enregistrement universel, où on voit euh, souvent des entreprises qui nous présentent euh, à gauche leurs inputs, au milieu activités et stratégies, posées un peu comme ça, et à droite, les outputs. Et finalement, on laisse au lecteur le travail de comprendre quel est le lien entre euh, ces inputs, ce, ces activités, ces, cette stratégie, et pourquoi ça crée de la valeur. Vous, vous n'avez pas du tout fait ce choix-là, vous avez fait un, un schéma euh, qui est complètement euh, spécifique à Elise. et je voulais juste que tu nous dises comment tu avais construit euh, bah, ce, ce, ce schéma.
1: Ah, si tu veux, je pense que le point de départ, c'était bien sûr, tu as toujours cette notion de input et output. Tu vois, on parle de notre chaîne de valeur amont avec les fournisseurs et puis tu as cette notion de fin de vie des produits dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que la spécificité d'Elise et dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ce modèle basé sur l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, mais pas seulement. cest si pour nous, c'était aussi très important de pouvoir expliquer. Euh, qu'est-ce qu'on fait en lien avec l'économie circulaire parce que c'est notre raison d'être mais il faut aussi l'expliquer, le démontrer et être ultra transparent donc c'était l'objectif, c'était pouvoir dire justement sur chacun type de nos produits bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on répare est-ce qu'on mutualise, est-ce qu'on réutilise est-ce qu'on fait du reconditionnement euh, oui, non, combien et donc d'essayer d'être vraiment transparent par rapport à ça et donc c'était vraiment tout le, cœur, euh, tout le cœur de pouvoir le montrer c'est aussi parce que si tu veux on est convaincus que l'économie circulaire, c'est un peu une des solutions quand même aux, aux challenges environnementaux qu'on rencontre aujourd'hui. La Fondation Hélène MacArthur, euh, qui est quand même très impliquée sur ces sujets d'économie circulaire, qui explique que ça permettrait de réduire de 20 les émissions mondiales euh, de, gaz à effet de, serre. de gaz à effet de serre. Et que c'est euh, nécessaire pour atteindre le net zéro à terme. Parce que, que
0: 20 c'est énorme. C'est mmh.
1: énorme. C'est aussi un super message d'opportunité euh, pour l'ensemble... Euh, du, du monde et de la société en général. Et donc, du coup, pour nous, c'est aussi, ben, aussi important d'expliquer à quel point on est circulaire. Parce qu'en fait, derrière, ça veut dire que c'est moins de ressources aussi qu'on consomme mmh. pour nous, mais aussi pour nos clients. C'est aussi un impact environnemental qui est moindre quand ils basculent vers des services en location-entretien, en économie circulaire, plutôt que des approches linéaires d'acquisition ou de produits à usage unique. Mmh. et bien, de facto, en fait, c'est aussi une pression sur les ressources ou sur les gaz à effet de serre que tu, tu, ré tu réduis. C'est compliqué à expliquer l'économie circulaire, parce que c'est quand même un, un modèle qui est mmh. peu, euh, peu développé, peu, mmh. peu répandu. C'était aussi pour nous euh, important d'essayer de,
0: de l'expliciter. Mmh. Vous êtes des pionniers, vous, en, fait, en matière d'économie de, de la fonctionnalité, et vous êtes particulièrement avancé en matière d'économie circulaire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es euh, sollicité par euh, d'autres entreprises qui chercheraient à transformer leur modèle, justement, dans cet esprit aujourd'hui de transformation de l'économie européenne Est-ce qu'au-delà de ce que tu nous décrivais, de ce qui est ton rôle en interne en tant que directrice RSE, à l'externe aussi, tu peux porter la bonne parole et partager des bonnes pratiques, peut-être, ou donner un point de vue sur la manière de transformer les modèles bah écoute,
1: euh, je te le disais tout à l'heure, hein, j'ai rejoint Elise parce qu'il y avait ce mmh. modèle d'économie circulaire. Hein, C'est quelque chose qui vraiment euh, m'anime dans euh, la fonction euh, direction RSE chez Elise, qui couvre vraiment euh, l'ensemble des sujets environnement, sociaux, sociétaux, euh, en partenariat avec l'ensemble des, des directions. Tu as aussi ce rôle d'engagement avec les parties prenantes. Et ce rôle d'engagement avec les parties prenantes, il peut prendre plein de formes. Mais notamment, si tu veux, de partager euh, un peu bah, les, nos bonnes pratiques en termes d'économie circulaire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Quels indicateurs on utilise Comment on a mis en place un certain nombre de sujets Et, et si on peut aider à transformer un petit peu l'économie, mmh. alors à notre maigre échelle, mais ou à inspirer mmh. ou, ou donner des, des, des aides, des bonnes pratiques, des conseils, on est juste content de le faire. Mmh. Une fois de plus, tu vois, je te mmh. cite le chiffre d'Hélène MacArthur, enfin, mmh. il faut qu'on y arrive euh, tous mmh. ensemble. Et je trouve qu'avoir une entreprise qui, qui fonctionne, qui est rentable, qui est grosse, eh ben c'est hyper, euh, hyper attirant. Et d'ailleurs, tu vois, euh, hasard du calendrier, mais demain euh, jusqu'à vendredi, justement, on a une conférence dédiée à l'économie circulaire et on anime euh, une table ronde liée à élaborer sa feuille de route euh, économie ouais. circulaire.
0: Donc, euh, tu vois, on est en plein dans le sujet. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les, euh, les triggers, si on parle en anglais euh, en bon français, de cette transformation. C'est les clients, c'est les entreprises qui veulent transformer leur modèle parce qu'elles voient que les modèles linéaires n'ont pas d'avenir Ou est-ce que c'est le réglementaire qui, est, qui pousse
1: Je pense que c'est un petit peu comme tout, tu as plusieurs leviers, si tu veux. Il y a bien sûr le levier réglementaire avec la loi AGEC qui impose un certain nombre de choses sur certains, sur mmh. certains sujets. Tu as aussi euh, quand même le levier euh, citoyen, on va dire, et consommateur. On voit bien que c'est des attentes aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. que le, le client, il a quand même, regarde quand même les impacts RSE, et notamment l'intégration de plastique recyclé, la recyclabilité des produits, donc un certain nombre de dimensions. On voit bien quand même que l'économie circulaire, si tu sais, c'est toutes les différentes boucles du papillon d'Hélène MacArthur, c'est plein de choses. Et chaque, chaque entreprise s'empare d'une partie et, et c'est hyper important que l'ensemble de l'économie puisse basculer sur ces sujets là après on parle des clients, on parle des consommateurs on parle du réglementaire mais il faut aussi voir que les entreprises elles-mêmes elles sont confrontées à des enjeux de ressources de, de résilience de, et, et finalement tout ça c'est aussi ça va dans le, dans le même sens et puis il temps des salariés en interne aussi mmh. Oh, enfin une fois de plus je regarde il y a 4 ans ou même il y a 10 ans quand on a commencé à travailler ou 15 ans quand on a travaillé ou peut-être même 20 ans ouais, Omar, on va pas enfin... dire <rire> mais quand on a commencé à travailler souvent, on n'aurait on jamais pu croire que la RSE serait là où elle se situe aujourd'hui mm. on a une véritable explosion euh, ces dernières années et l'économie circulaire c'est un des sujets qui où... est okay, okay porteur
0: d'inspiration et d'opportunité. Tu, tu m'as tendu une perche là de transition parce qu'effectivement, euh, moi, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je travaille euh, en tant que consultante euh, en RSE. Donc j'ai vu 4, c'est la quatrième transformation euh, réglementaire en, en matière de reporting. Ça a commencé en 2001 avec la, la loi sur les nouvelles régulations économiques mmh. qui a imposé aux entreprises de publier 18 informations environnementales et sociales dans, dans, leur, doc, dans leur rapport de gestion. Et bon, je ne vais pas refaire l'histoire, aujourd'hui on en arrive à en 2023 avec euh, depuis janvier cette euh, Corporate Sustainability Reporting Directive qui est entrée en vigueur, euh, qui a fait passer, qui a transformé finalement euh, euh, la réglementation euh, qui était portée par la Non-Financial Reporting Directive euh, transposée en droit français. En Trois pages de, de réglementation, donc cette CSRD a transformé ça en 300 pages. Euh, toi, euh, donc tu étais en poste depuis deux ans hein, quand euh, la CSRD, bon, même, je dirais, en fait, tu étais en poste chez Elise depuis peut-être six mois, un an, quand les, les, les réflexions ont commencé à, mmh. à, à se faire sur ce, sur ce texte, et, et donc euh, en place depuis deux ans là, en début 2023, quand euh, il a été euh, adopté. Comment tu l'as accueilli cette, euh, cette nouvelle réglementation et ce niveau d'exigence euh, plus plus?
1: Bah, je pense que, si tu veux, la, la, la CSRD est hyper positive dans le sens où l'objectif, c'est quand même de s'assurer que les entreprises communiquent sur les sujets qui sont les plus importants pour elles et pour les parties prenantes. Donc, tu vois, il y a quand même cette notion de double matérialité qui est très spécifique, qui est le, la spécificité de l'Europe, mais qui est aussi hyper importante dans le sens où on ne garde pas juste euh, le bilan financier d'une entreprise. Et puis, de vouloir rendre euh, les données comparables d'être transparent, de s'assurer qu'on a un niveau d'exigence, que les données sont auditées, que tout ça, c'est ultra positif. Alors les, les différents pays européens ne sont pas partis de la même, de, du, même, du même standard, on va dire. En France, on était quand même plutôt bien dotés, parce qu'on avait déjà euh, une certaine expérience sur le sujet, que ce soit euh, en termes d'audit, en termes de reporting, ou même de cette notion de, de double matérialité. Quand tu regardes euh, devoir de vigilance, sapin 2, même des PEF. Il y avait déjà les prémices, euh, si ce n'est déjà dans certains textes euh, actés, mmh. que tu as cette notion de partie prenante, risque et d'opportunité pour l'entreprise, mais aussi pour les parties prenantes. Et donc finalement, ça permet, fin, on a cette chance en France, c'est qu'on a une marche à franchir. Il hein, faut quand même pas. Euh, tu parlais de 300 à 300 pages, on parle mmh. de 300 data points à 1000 data points, mmh. point, de, point de réglementaire de, de, de communication. Mmh. Donc on, a quand même, on voit bien quand même qu'il y, y a une marche à franchir. Après, elle est peut-être assez élevée, mais on a la chance, en tout cas en France, qu'elle soit probablement moins élevée que dans d'autres euh, pays. Et une fois de plus, à terme, c'est juste euh, ultra... Euh, c'est un message aussi qui est positif, c'est que la donnée extra-financière va avoir la même valeur que la donnée financière. C'est quelque chose euh, qu'on prône euh, depuis, ouais, depuis longtemps Et donc, euh, euh, ce n'est pas juste nous qui le dirons, ce n'est ouais. pas juste la pression de... De certains, ce sera acté, enfin, mmh. c'est même acté réglementairement euh, en termes de processus de gouvernance, de contrôle, de qualité, d'informations à publier, de règles de, de, de publication de ces données. Et tout ça, c'est à terme, ouais. c'est super. À court terme, ça pose la question de, bah, voilà, de, de tout mettre ouais. en place ouais. dans un délai qui est relativement court, mais... Euh, ouais.
0: Mais Parce que cette, donc cette directive, euh, ce qu'on en dit, c'est que c'est une énorme marche à franchir, qu'on euh, a finalement posé des exigences au plus haut possible euh, sur tous les sujets. Euh, donc euh, bah, les, les, les consultants, les cabinets euh, ont tracé un peu un chemin en disant « on commence par sensibiliser la gouvernance et euh, lancer une sensibilisation globale de l'ensemble des contributeurs au reporting ». Ensuite, on fait une analyse de double matérialité puisque c'est la clé d'entrée euh, qui va structurer le reporting. Et puis, euh, sur la base du résultat de cette euh, double matérialité, on fait une analyse des écarts ou euh, gap analysis ou readiness assessment en fonction de qui parle euh, pour euh, bah, mesurer euh, l'écart qu'on qu a entre euh, le reporting actuel et le, et le reporting euh, conforme, tel qui sera exigé par la, la CSRD. Et, et ce faisant, l'idée, c'est d'avoir une feuille de route à deux volets avec comment j'améliore mon, mon reporting RSE dans un pur exercice de reporting et comment bah, je fais grandir, je renforce et je muscle ma démarche RSE parce que, bah, en fait, dans le fond de la directive, il y a aussi des exigences euh, bah, claires sur, par exemple, il faut un, un plan de transition climatique et ça, c'est pas juste du reporting, hein, c'est du fond. Toi, tu es passé par quel chemin quand, euh, par rapport à ce chemin un peu, un peu théorique qui est, qui, qui est présenté Toi, c'est que ça a été quoi ton chemin chez Elise
1: Je pense que la sensibilisation des parties prenantes, je pense que dans certaines entreprises, ça peut probablement prendre beaucoup de temps. Euh, chez Elise, c'est assez les équipes, enfin bon, il y a vraiment une culture du, de l'esprit d'équipe et du travail euh, conjoint. Et donc je pense que c'est quelque chose, si tu veux, où ça a été très, très rapide. C'est-à-dire que, tu veux, on travaille déjà de façon extrêmement proche avec les équipes financières doivent être euh, très impliqués mmh. sur ces sujets-là. C'est une chance. On a déjà mmh. beaucoup d'experts en interne qui sont, euh, on ne va peut-être pas euh, dire euh, fluentes euh, ou vraiment complètement à l'aise avec notamment la, la méthode de la double matérialité qui est quand mmh. même gymnastique de l'esprit qui est quand même assez compliquée. Mmh. Mais en tout cas, des équipes qui, sont, qui connaissent les exigences de reporting, qui ont déjà travaillé sur le devoir de vigilance, qui, ont déjà travaillé sur la, qui, qui, qui connaissent la DPEF. Et donc, cette partie-là, si tu veux, ça a été assez, assez simple et assez euh, rapide. Donc après, effectivement, on a travaillé sur une première partie de gap analysis sur le, tout ce qui est sujet un peu euh, structurant, tu sais, alors quand on parle dans le jargon, c'est ESRS 2, mmh. et puis après les deux premiers sujets qui étaient pressentis comme être obligatoires avant de finalement de ne plus l'être, le, clim, le, climat. le climat et mmh. la partie volet 1 sur la partie sociale, mmh. et puis la double matérialité qu'on est en train de, de faire valider, et donc on terminera la gap analysis sur ces sujets-là avant de de déployer les différents plans d'action. Mmh. Après, il y a certains sujets qu'on a déjà pu commencer à, à traiter et à, et à lancer des actions.
0: Ce chemin vers la conformité de la CSRD, pour la, enfin, la conformité vis-à-vis -vis de cette euh, directive CSRD, euh, il, est un peu, il, est, il, est, il y a des étapes. Ouais. Toi, tu as commencé déjà. Avant de te lancer dans les travaux, tu as eu à sensibiliser le, le directoire et le conseil de surveillance. Tu es passé par cette étape-là Mmh, écoute, euh, je pense qu'on n'a pas eu tellement
1: à, à travailler. On a des relations euh, très directes euh, au sein du conseil de surveillance et du comité RSE. Donc, tu vois, typiquement, je travaille de façon très étroite avec l'ensemble des équipes finances, que ce soit sur les sujets euh, taxonomie ou CSRD. Mmh, une chance. On, on, mmh. voilà. Franchement, on travaille hyper euh, main dans la main mmh. et une, une, ça fait partie de l'état d'esprit de, du groupe, en fait. Donc, euh, les, les expertises sont mobilisées. Il euh, y a vraiment cet, cet état d'esprit euh, d'exemplarité et de teamwork euh, qui fait vraiment partie de l'ADN du groupe. Donc si tu veux, on travaille de façon assez fluide. Donc le sujet est arrivé, et pour être transparente, c'est même la direction des risques qui était largement impliquée, qui a vraiment... Qui a poussé Qui a poussé, bah, qui a pas poussé, mais qui a largement contribué, qui a, contribué, pris, le qui a mmh. pris le sujet, le directeur financier mmh. aussi, les équipes industrielles, RH, compliance, achat etc. On, y, enfin tout le monde a vraiment mis la main à la patte que la partie euh, analyse de double matérialité, c'est quand même une gymnastique de l'esprit qui est quand même. Il faut se mettre dans l'exercice, mais tu vois, tout le monde a vraiment euh, mmh. été hyper positif en fait euh, dans
0: la démarche. C'est vrai que nous, ce qu'on s'est dit, c'est que cette analyse de double matérialité, euh, c'était pas mal de commencer par là, de toute façon, parce que c'est la clé d'entrée euh, pour définir la structure de son reporting, mais que ce serait aussi une opportunité pour deux entreprises peut-être moins matures euh, en interne que les hélices. Ce serait l'opportunité pour la direction. RSE, d'aller à la rencontre des différentes directions, des métiers, etc., pour, pour les faire participer à l'analyse de double matérialité et donc leur faire toucher du doigt les impacts, les risques et opportunités, les sujets de RSE, euh, voilà, que serait l'opportunité de, de, de faire grandir en fait, les équipes euh, grâce à cet exercice de double matérialité. Mais pour accompagner un certain nombre d'entreprises. En fait, l'exercice est quand même, comme tu dis, c'est une gymnastique intellectuelle qui est quand même assez complexe. Et donc, ce n'est pas si simple d'embarquer euh, ces parties prenantes internes euh, et encore moins euh, externes dans l'évaluation euh, bah, des sujets de durabilité euh, sous l'angle de euh, comment l'entreprise impacte euh, ses populations et son environnement et comment les sujets de durabilité euh, créent des risques et opportunités qui vont avoir des, des, des incidences financières sur l'entreprise. C'est vraiment euh, une gymnastique intellectuelle qui est complexe donc ce que je comprends c'est que toi tu as eu cette chance d'avoir des équipes en interne, des experts qui se sont mobilisés sur les sujets et vous avez fait des ateliers de travail pour, pour mmh. débuguer entre guillemets la double matérialité
1: on a fait pas mal d'ateliers de travail on avait fait euh, en gros un sujet euh, évaluation financière et un sujet évaluation de l'impact et donc ouais. on a fait des, des workshops qui étaient dédiés sur l'un ou, ou sur l'autre et donc sur la partie financière et à chaque fois tu avais des experts qui étaient là donc tu mmh, veux la partie mmh. financière euh, déjà le, fin, en fait les experts étaient là tout le temps voilà. on va faire simple y compris mmh. les, les représentants de la finance qui étaient là tout le temps et donc, si tu veux, on a commencé par la partie financière, en se disant bah, qu'est-ce que ah ouais. chaque sujet euh, veut dire euh, pour nous, euh, faire des éléments de cotation. Et à chaque fois, les équipes... Alors, c'est le sujet qui est plus facile aussi. Hein, euh, c'est plus facile de se dire c'est quoi l'impact euh, mmh, dans la vrai. chaîne de valeur, que tu mets sur, toi, euh, sur mon, mon entreprise, impact. Et mmh. puis... Euh, Enfin, de mes opérations et puis de, de, de ma chaîne de valeur Ava, aval mmh. euh, sur la partie financière de l'entreprise. Donc ça, c'est des exercices un peu plus faciles. Donc, euh, le, les équipes ont regardé. Après, il y a eu des, chaque, euh, il y a eu des, des discussions par petits groupes pour vraiment revoir les cotations qui avaient été faites. Et puis après, on a fait le travail sur la partie impact mmh. euh, où là, bah, il y avait aussi tout un jeu d'aller chercher des données externes pour voir mmh. aussi euh, avoir ce regard et un peu cette preuve puisque la double matérialité sera quand même auditée à terme pour justement assurer mmh. la confiance sur quels sont les sujets qui sont matériels par entreprise. Quoi. Donc on a vraiment je pense travaillé dans la main, main dans la main, oui on, tu vois, on a forcément besoin d'un peu, on s'est fait un peu aider parce que c'est mmh. quand même une gymnastique mmh. mais effectivement les équipes
0: ont été, ont été assez on engagées. Bien participé. Ouais. Ouais. Euh, deuxième étape, c'est l'analyse des écarts entre ton mmh. reporting actuel et celui qui sera demandé par la CSRD. Ça, c'est en cours ou presque on terminé On en a fait une partie mmh. sur,
1: tu vois, notamment le SRS 2, le SRS E1 et S1 qui étaient obligatoires au départ. Mmh, mmh. Et puis, il y en a d'autres qu'il va falloir qu'on mmh. qu finalise. Maintenant, on attendait d'avoir un peu finalisé cette matrice de double matérialité pour pouvoir ouais, ouais. Euh, avoir une approche euh, plus dans le détail. Et on a commencé, tu vois, euh, à regarder mmh. un certain nombre de sujets, sur la partie notamment RH, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Notre plan climat va aussi répondre à un certain nombre mmh. d'éléments ouais. euh, sur la partie euh, E1, donc qui est liée au changement climatique, mmh. c'est acronymes de la CSRD, ouais, ouais. quoi. Euh, mais donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà initiées. Euh, et puis il va falloir continuer dans les, mmh. dans les prochains mois puisque ça vient quand même assez vite. Euh, oui, ça va venir vite. Exercice 2024 ouais. Ouais. Euh, en publication janvier 2025.
0: Est-ce que tu as une idée du temps que ça va prendre d'arriver à un rapport de durabilité euh, conforme ou équivalent conforme Toi, bah, tu te donnes quoi comme horizon de temps Conforme, je pense. Euh, conforme, euh,
1: c'est... Bah, bah non, janvier 2025, conforme, si tu... Veux. Ouais. On n'a pas le choix, c'est une réglementation, tu es obligé d'être en compliance, donc conformité, janvier 2025. Après, la question c'est best in class, mm. c'est aussi euh, bah, dans tous les textes, tu as toujours un peu l'interprétation, il y a. Forcément, un standard de place, en fait, aussi qui se met en place. Mmh. Et donc, la question, c'est aussi de se dire, bah, en janvier 2025, quand on va tous euh, communiquer et avoir ce premier rapport de RSE, alors peut-être qu'on va en avoir déjà certains cette année, j'espère.
0: Je, Il y en aura donc, certainement qui vont commencer à voilà. move.
1: Exactement, ça mmh. permettra aussi d'avoir mmh. un peu une, une première tendance. Mmh. Et donc, du coup, d'essayer de se caler là-dessus aussi pour, pour améliorer le nôtre et puis attendre euh, voilà, vers quelque chose qui soit best in class. Mais je pense que, comme dans chaque fois qu'il y a une première année, tu vas forcément, tu as les early movers qui vont mmh. effectivement donner un peu le ton et puis qui vont aussi permettre de nourrir, de se rendre compte, de clarifier mmh. un certain nombre de choses. Mmh. Et puis après, tu vas avoir toute la masse qui va, qui va communiquer et là, ça permettra aussi de, de voir un certain nombre de choses et pour avoir, euh, je pense, peut-être du coup dans deux ans, tu vois, quelque chose où tout le monde soit vraiment aligné. Ouais. Mais c'est ce qu'on voit aussi sur, enfin euh, tu vois, c'est ce qu'on avait vu à l'époque avec... Euh, la DBEF,
0: avec le Grenelle
1: 2, avec la On textonomie. attend toujours, euh, c'est
0: les pratiques hein, qui font euh, au final euh, la réalité de, bah, de, texte, la trans enfin, de la mise en œuvre d'une directive.
1: Et puis, et puis parce qu'en en fait, on, on regarde tous, on s'inspire tous des uns, des uns des autres. autres aussi. Mmh. Donc on va regarder tel rapport, on va se dire, ah, mais c'est génial, comment est-ce qu'ils ont présenté leur business model mmh. Comment est-ce qu'ils ont présenté leur méthodologie Mais oui, c'est beaucoup plus clair et donc... Euh, et du coup, il y a toujours toute cette. C'est compliqué aussi d'expliquer ce qu'une ce qu entreprise fait, ce qu'elle veut atteindre, comment elle veut le faire. Et donc, du coup, tu vas te nourrir aussi des, des bonnes pratiques mmh. des autres. Bah, ouais. C'est ça qui, qui t'a permettre
0: de t'améliorer aussi dans la durée. Et alors, moi, j'ai une question c'est que euh, cette directive, son objectif, c'est de euh, normaliser la manière dont on euh, présente ces informations de durabilité. Euh, elle va jusqu'à proposer voire imposer une structure mm. dans le rapport, du rapport de durabilité. Et donc, on, on va avoir des rapports de durabilité euh, qui vont se ressembler beaucoup d'une entreprise à l'autre. C'est l'objectif hein, de, de créer de la comparabilité entre les données. Et donc, je me pose la question de la manière dont les entreprises vont euh, continuer de faire vivre leur spécificité, leur identité, euh, malgré euh, cette normalisation. Est-ce que toi, tu as réfléchi à ça déjà Est-ce que tu sais que tu, tu veux créer un rapport RSE à côté, communiquant pour mettre en valeur ta démarche RSE Ou au contraire, ce que tu veux, toi, c'est nourrir les robots tels qu'ils ont besoin d'être nourris ou, ou, enfin, ou les, les, les analystes financiers et extra-financiers euh... Écoute,
1: euh, moi, c'était justement un peu un des sujets euh, quand
0: on a, avec la
1: CSRD. Je me suis dit, mais du coup, on impose un cadre mmh. et mmh. du coup, on perd aussi l'histoire. Et l'histoire, mmh. elle est ultra importante, tant en interne qu'en externe. Après, je pense qu'on revient à la question d'avant que tu m'as posée, qui était de savoir euh, un petit peu, justement, euh, euh, les pratiques de reporting. Parce que, est-ce que, euh, finalement, tout le monde va vraiment respecter ce cadre-là Est-ce qu'on va faire des tables de correspondance qu'on aurait pu déjà faire euh, il y a dans les autres, les autres, pas, les autres années Donc, mmh. que je, je, tu vois, c'est là où je ne je mmh. sais pas. Je pense que, de toute façon, il faudra quand même qu'il y ait toujours une place pour l'histoire. Parce que, de toute façon, chaque groupe à son identité propre, ses spécificités propres. Donc, il faudra voir comment est-ce qu'elle prend sa place et où, ouais. soit dans, ce, dans, le, dans le document d'enregistrement universel, soit euh, ailleurs, etc. Ouais. ce qui concerne un rapport euh, RSE spécial, personnellement, je ne suis pas militante pour avoir plein de rapports parce ouais. que c'est du temps, c'est beaucoup ouais. d'énergie, c'est ouais. beaucoup de ressources, c'est beaucoup, ouais. ouais. beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de corrections, c'est aussi beaucoup d'investissement. Ouais. Et même si c'est important... Pour moi, ce qui est hyper important aussi, c'est qu'on ait du temps et des ressources qui soient dédiées à faire l'implémentation et à avancer mmh. et à transformer l'entreprise de l'intérieur. Donc, À partir du moment où j'ai un document que je juge bon euh, de référence pour communiquer qui on est, comment on y va, où on en est, ce qu'on a prévu, les difficultés, les réussites aussi qu'on a, euh, et avec des objectifs, quelque chose qui est réglementaire peut-être, mais je pense que c'est déjà le plus important, en fait. Après, il y a peut-être d'autres supports, mais ce n'est pas forcément un rapport. tu vois Ça peut être une présentation, ouais. ça peut être une vidéo, ça ouais. peut être... Pour moi, il y a plein d'autres médias qui peuvent faire que tu communiques sur qui tu es, où tu es, où tu vas et comment tu y vas, quoi.
0: Pour toi, la CSRD, c'est un, un bon... C'est le bon outil pour transformer l'économie euh, européenne et peut-être mondiale. Je pense que tu as...
1: T as deux visions du monde différentes, tu vois. On prend, en Europe, on aime bien la réglementation. Dans d'autres pays, ça va plutôt être l'idée par, justement, une initiative privée, donc plutôt sur du volontaire. Je pense que la CSRD, mais l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, si tu veux, une fois de plus, on parlait tout à l'heure de l'engagement des, des citoyens, de l'engagement des consommateurs, de l'engagement des clients, de l'engagement des investisseurs, de l'engagement des banques. On voit bien qu'on a une transformation complète de l'économie mmh. qui est certes poussée par la réglementaire mais pas que ça mmh. et surtout une envie de désirable et de désirabilité, de développement durable de façon mmh. plus globale mmh. pour moi c'est tout ça qui transforme l'économie si tu veux, le réglementaire est une des briques, et finalement c'est une brique mais c'est aussi le garde-fou oh. et c'est aussi celui qui, qui bah, là, dans le cadre de la CSRD, s'assure qu'il y a un niveau d'ambition euh, qui, qui soit à la hauteur aussi du challenge qu'on est tous en train d'essayer de, de remonter euh, en tant que société avec un, un grand S quoi. Ouais, ouais. donc euh, pour moi si tu veux c'est vraiment l'ensemble des sujets qui a qui, fait, qui crée une dynamique. Puis une fois de plus, on parle beaucoup de la durée réglementaire de la CSRD, mais tu as aussi plein d'outils mmh. de soutien à compétitivité, des, des subventions, des tax incentives. Et tout ça, ça contribue
0: aussi à accélérer et à dans la bonne dynamique. Quoi. Mais écoute Je te remercie parce que euh, c'est vrai que nous, chez Ici et Demain, on est très focaliser sur les problématiques de CSAD, d'accompagnement des entreprises. Donc on, on a tendance à presque ne voir que ça. J'exagère bien sûr parce qu'on voit bien qu'il y a tout de... Mais c'est intéressant d'avoir ta vision holistique de la transformation de l'économie et, et, et de rappeler que finalement la, le, le réglementaire est un outil, une brique parmi tout un ensemble de choses bien plus vastes pour faire la transformation qui est nécessaire aujourd'hui. Merci beaucoup Claire. Merci Ella.